0: Olá pessoal, eu sou o Vinícius Suzuki. E eu sou a Patrícia Suzuki. E é um grande prazer falar com vocês que hoje nós estamos aqui para relatar um passo a passo de como funciona a aquisição de um imóvel com o um consórcio. E o que a gente vai relatar aqui é a parte da materialização, a parte mais legal que é realmente a compra do imóvel. E, o que, e esse imóvel que a gente vai relatar aqui hoje é justamente um imóvel do Vinícius. Um dos imóveis que ele tem com o consórcio, o Vinícius tem inúmeros imóveis adquiridos com o consórcio e já auxiliou inúmeros clientes, nossos clientes, a também realizarem o seu objetivo de comprar o seu imóvel com o consórcio. É isso, Vinícius? É isso aí, Pati. E como a gente sempre gosta de frisar, né?
1: Tudo que a gente passa, que a gente coloca nos vídeos para vocês, é algo que a gente vivencia mesmo na pele, no nosso dia a dia. Não é nada teórico, não. É algo que a gente tá ali no dia a dia que tá acontecendo com a gente ou com os nossos clientes, né, Pati? Aqui a gente costuma dizer que é skin in the game, né? Pele é, em jogo,
0: é não é isso, Pati? Exatamente. É o que a gente é a gente tá fazendo o que a gente tá falando, né? Então, hoje a gente vai relatar os bastidores, ali o passo a passo de como foi a compra desse imóvel com o consórcio. Então, só para contextualizar um pouquinho o pessoal, a gente vai relatar um caso de um consórcio que o Vinícius já tinha, o consórcio já, o consórcio já estava contemplado, e daí a partir do momento que esse consórcio já estava contemplado, como, o que aconteceu, como foi até a compra final do imóvel, de estar ali com o imóvel já na mão, escriturado, transferido no nome, a chave a chave na mão,
1: não é isso? Exatamente. Então tudo que a gente vai relatar agora aqui para vocês, né, é algo muito tranquilo para nossa empresa que a gente tem muito é, conhecimento na parte de transações aí com aquisição de consórcio, né? Tem para quem não sabe nós somos o segundo maior representante do Brasil da Rodobens, né? E, o, e a gente já vivenciou isso muitas vezes aí no nosso na nossa caminhada na nossa jornada, né, Pati? E para quem também não sabe, além de formado em finanças, eu tenho técnico em transações imobiliárias, né? o que dá um respaldo maior ainda para que eu acompanhe todos os processos, assim como eu faço, todos os processos aqui na nossa empresa eles são supervisionados por mim para que tudo realmente saia conforme a gente espera, né? Com a qualidade que a gente espera e no tempo que a gente espera.
0: Então, o que a gente vai relatar agora aqui é como tudo isso funciona, né, Pati? Exatamente. Então, a gente vai relatar esses bastidores, né, de como funciona, porque tem muita gente que manda mensagem, que quer entender como isso funciona, que para quem não é do mercado pode parecer realmente uma coisa muito complexa, porque envolve uma série de documentações e tudo mais, que as pessoas normalmente ficam um pouco perdidas ali, o que que vai o que precisa ser feito e realmente se você não tiver a orientação correta não souber exatamente o caminho ali pode se tornar uma coisa aparentemente complexa, né? Então, vamos lá que a gente vai detalhar tudo isso pra vocês Então, Vinícius, primeira coisa conta pra gente, quanto tempo demorou esse processo desde o momento que você estava com a carta já contemplada e você decidiu que você ia comprar esse imóvel até você estar tá com a chave e com a escritura na mão.
1: Legal, Pati! ó desde o dia que eu encontrei esse imóvel né, que eu fui buscar esse imóvel na minha pesquisa, né, que eu considero como dia número um ali Sim. até o dinheiro na conta do vendedor até eu pegar a chaves do imóvel e estar tá na posse definitiva desse
0: imóvel levou apenas
1: 43 dias
0: 43 dias é um tempo curto, não é? é... e me fale uma coisa Vinícius esses 43 dias ele foi só porque era um imóvel seu como é que é?
1: não na verdade não né muito pelo contrário né eu tenho clientes aí que levaram muito menos tempo do que eu levei na verdade eu, eu penso eu acredito que eu levei até um pouquinho mais de tempo ali na na parte da negociação porque a minha negociação envolvia um veículo e mais um pagamento parcelado então eu levei um pouquinho um tempo um pouquinho maior por isso que levou 43 dias nós temos um cliente inclusive que não mora no Brasil mora no Japão ele levou ali 40 dias aproximadamente ali para fechar o mesmo processo que eu então levou menos tempo do que eu
0: então esses 40 dias aí é um tempo viável um tempo normal digamos assim para nós né pra que nós, temos sim. todo esse
1: processo que nós temos todo esse conhecimento sim né é um tempo é, normal aí para nós né de, de processo geral
0: então legal então vamos lá vamos contar pro pessoal como que foi esse passo a passo então você tava com a carta lá contemplada sua carta de consórcio você ah, agora eu vou encontrar um imóvel para eu comprar o que, que você pensou naquele momento? O que, que você decidiu? Que que... Qual foi a sua... o seu pensamento do... do próximo passo? O que, que você. Então, quem está lá de repente com uma carta contemplada também, está lá com o um console contemplado, o que, que a pessoa precisa pensar como próximo passo?
1: Eu acho que antes de pensar assim é, o que eu vou fazer com a carta contemplada, né? Ou qual imóvel que eu vou comprar, eu acho que você tem que definir uma estratégia. Qual que é a sua estratégia para esse imóvel? Então são estratégias diferentes. Hoje a gente tem Muitas ofertas de imóvel Sim. e cada um é específico para uma estratégia, né? Por exemplo, ah, eu quero morar no imóvel, eu quero usar para a minha moradia. É um tipo de imóvel. Eu quero utilizar para locação, quero ter renda desse imóvel. É um outro tipo de imóvel. Então, antes de você partir para a busca do imóvel, para você sair nos sites buscando esse imóvel, é, você precisa definir qual que é a sua estratégia para esse imóvel.
0: Sim, com certeza. Porque senão a pessoa entra lá no site e começa a procurar... Pode se perder ali com tantas informações, com tantas opções, né? Ficar perdida ali com, com muitas opções, né?
1: Exatamente. Quando você faz isso, você define né, qual que é a finalidade do seu imóvel, você cria um filtro. Então, você vai buscar imóveis só de acordo com aquela finalidade. Então, fica muito mais... É tranquila essa busca. Mais né? Então, assertivo, né? Mais só assertiva, vou, correto.
0: Vou buscar senão, eu vou ficar pensando, ah, puxa, tem isso, ah, tem aquilo, acaba se perdendo realmente.
1: Exatamente. Então, beleza.
0: E qual foi o seu objetivo, a sua estratégia com esse consórcio?
1: Tá, eu tenho, eu tenho algumas estratégias, né? Para esse último é, imóvel que eu adquiri através do consórcio, o meu objetivo é um, um imóvel onde eu pudesse locar. Então, a locação, estratégia, locação. Ah, né? E qual que é a estratégia de locação? Qual que é o público-alvo? meu público, aqui para a nossa cidade, para a nossa região onde a gente está localizado aqui, eu vejo que as pessoas estão buscando agora... Imóveis para temporada, né? Para chegar, ficar dois, três dias aqui, fazer uma reunião aqui na cidade. Então, o público seria empresários que vêm até a nossa cidade que não querem ficar em hotéis e estão buscando algo mais aconchegante, mais privativo, que tenha uma infraestrutura, né? Uhum. É, algo que ele possa a mais do que um hotel. Então, eu busquei um público para temporada e a minha estratégia locação.
0: Locação. Então, você decidiu essa questão da, da locação por temporada porque é uma tendência, talvez, das pessoas buscarem esse tipo de imóvel ao invés de um hotel, em alguns momentos. Claro que o hotel continua, né? Sim. Mas, dependendo da viagem que a pessoa vai fazer, talvez ela prefira ficar num, num, num imóvel já mobiliado, ali pronto para ela, ao invés de um hotel ficar mais confortável. De repente, a pessoa quer cozinhar, ela Exato. tem ali. A gente até poderia contar que por exemplo a gente foi para São Paulo recentemente participar de um evento a gente também utilizou um imóvel nesse perfil que é para temporada foi lá três quatro dias para ficar num imóvel dessa forma é a comodidade, comodidade né? né às vezes a gente Exatamente. tem
1: uma é, o hotel ele tem uma estrutura assim... tem mais uma casa um imóvel que você ele tá ali todo mobiliado todo certinho ali é, seguindo ali o que, que as necessidades que você vai ter naqueles três ou quatro dias que você vai ficar então, ele te dá mais conforto Pelo menos Sim. eu penso assim, né? Sim. Dá mais conforto pra gente Quando a gente foi até pra esse evento Nós ficamos numa casa
0: E foi muito mais confortável Do que ter ficado no hotel, né Pati? Exatamente E eu vejo também que é muito uma questão Também, às vezes, da experiência, né? A pessoa quer ter uma experiência diferente Então, por exemplo, a pessoa vai para um outro país Ela quer viver como se fosse Uma pessoa que mora ali local Então ela pode é. Ela, através dessas locações por temporada oferece essa possibilidade e para você como o, o a pessoa que está locando o imóvel qual que é a vantagem de ter um imóvel nesse nesse perfil
1: legal assim quando você então, tem, essa estratégia. quando você usa essa estratégia de colocar o seu imóvel por temporada né, nessas plataformas que tem várias hoje né é, eles são mundiais Sim. na verdade né o é, qual que é a vantagem hoje no imóvel tradicional por exemplo, você aluga para uma pessoa por um ano, né? um contrato de um ano. Você vai ter um contrato fechado e você sabe que durante um ano você vai ter aquela rentabilidade. Não vai mudar muito, vai atualizar pelo IGPM, enfim. Aquela pessoa vai ficar um ano e você vai ter aquele valor ali fixo. Quando você coloca por temporada, né? por três, alugar por 200 reais por exemplo, por dia, você tem a possibilidade de aumentar, maximizar esse ganho. E como você também falou, a, a vantagem é a seguinte... A pessoa que gostou do seu imóvel, de ter ficado no seu imóvel... Veio aqui para Sorocaba, por exemplo, e ficou no meu imóvel... E ela gostou porque fica próximo da, é, ao ambiente também é agradável... A estrutura é boa... Ela vai voltar... Uhum. Agora a pessoa que... E ela vai ser uma pessoa que sempre vai estar ali comigo... Recorrente, ela vai estar alugando sempre... Agora uma pessoa que aluga um imóvel, por exemplo, por um ano... Uhum dificilmente essa pessoa, depois que ela sair do seu imóvel, ela vai voltar no seu imóvel. Uhum. E, e o que, que isso é, é de diferencial? Diferencial é o seguinte, se eu vou voltar no lugar, a minha tendência é eu cuidar daquele lugar e deixar uma impressão a melhor possível. Quando você aluga por mês, por exemplo, a pessoa pode não cuidar tão bem, porque ela sabe que ela não vai voltar. Então, é, seguindo essa linha de pensamento, essa estratégia, eu acho que isso também é um ponto a
0: ser observado. Né? Então, você decidiu é, a sua estratégia, só para a gente deixar bem claro: foi comprar um imóvel com o intuito de gerar uma renda com um aluguel e você quis aproveitar essa, essa tendência da alocação por temporada e também maximizar o seu potencial de ganhos, porque você vai alugar por um valor superior, né? a diária proporcionalmente é superior ao valor de quando você fecha um contrato de um ano e tudo mais. Sim. Então, essa foi a sua estratégia. Exato. Aí, a partir do momento que você definiu essa estratégia, como é que você filtrou, você falou de filtrar os imóveis, né? Como é que você filtrou quais são os imóveis adequados para isso?
1: Legal. Então, você entendendo né, essa, o perfil do seu cliente que você está buscando, você vai buscar assim, imóveis similares ali na região que tragam essa mesma comunidade para o cliente. Então, o que, que eu fiz? Eu fui buscar nessa região... Selecionei uma região, Sorocaba. Então, Sorocaba é uma cidade grande, né? tem 600 mil habitantes ali. Então, eu falei, não, eu quero na Zona Sul, escolhi a região, segmentei por região e busquei imóveis com essa característica, com essa estrutura, pra, é, similares ali para eu comparar o preço, para saber se o imóvel realmente estava adequado, né ao, é, qual seria o, o valor que eu poderia pagar no imóvel para essa finalidade. Então, foi por... A mostra, né? Eu fui
0: comparação também e segmentei por região. Então você encontrou aqui a região dentro de Sorocaba que atenderia esse público. Exatamente. Arrugou ali que é, é, por exemplo, a região que você comprou, é uma região próxima de, de shopping, de centro comercial, para atender um, alguém que vem a trabalho ou alguém que vem participar de um treinamento, Exato. alguma coisa nesse perfil.
1: Facilidade de acesso, né? Sim. Porque aqui passa é, Perto todas
0: né? Legal. Aí você teve em mente ali esse, essa localização e esse perfil de imóvel. Aonde que você foi achar esse imóvel que você gostaria de comprar? Você foi procurando nas ruas? Como é que foi isso? É,
1: é, até aqui a gente tá aqui no, tem um escritório aqui que a gente poderia estar tá saindo e olhando um a um, né? mas não foi dessa forma que eu encontrei não. Eu entrei justamente no site de busca de compra e venda, não especificamente de imóveis. Hoje a gente tem os sites específicos de imóveis, né? que é o Zap Imóveis, mas eu fui buscar num site chamado OLX, de compra e venda, segmentei justamente a região, aqui coloquei essa região, o tipo de imóvel, né? Seria um apartamento, loft, né? Nessa região... Estúdio. Estúdio. Aí eu segmentei, aí me deu todas as opções nessa região. Então eu fui num site de busca, num site comum. Então ah. você procurou lá
0: no OLX, então. O no LX, exatamente. Lá onde você encontra qualquer coisa. Ou qualquer coisa.
1: Poderia ter até ido buscar no Mercado Livre também. Sim. né? Sim.
0: Ou num site específico. Eu acho que é até legal a gente ir para quem está de repente fora do Brasil, não sabe exatamente quais sites buscar. Existe o OLX, existe Viva Real, Viva Real, região, que né? é um site também já mais focado para imóveis especificamente, tem os app imóveis. Tem os sites das próprias imobiliárias, da, da cidade.
1: Grupos no Facebook.
0: Tem os grupos no Facebook, como teve o caso de um cliente recentemente que encontrou através de um grupo no Facebook. Então, hoje, através da internet, é possível você procurar nas regiões que você deseja, encontrando ali dentro dessas diferentes plataformas.
1: Exatamente. E não precisa ser nenhum expert, né? Sim. A gente, qualquer um pode encontrar o imóvel ideal para você buscando ali nos sites, né, Na... Até mesmo nos grupos ali do Facebook e tal.
0: Legal. Daí você achou esse imóvel que tinha esse perfil para atender a sua estratégia. Aí o que, que você fez?
1: O que, que eu fiz? é O primeiro passo agora né, entrar em contato com quem anunciou, com o anunciante. E, na verdade, não era o vendedor, estava sendo intermediado. Geralmente, transações imobiliárias né, são intermediados ou através de uma imobiliária ou através de um corretor de imóveis, né? assim poucas pessoas anunciam diretamente, diretamente mas claro que nada impede também mas no meu caso no meu caso era uma imobiliária que estava anunciando esse imóvel que me interessou me chamou atenção então qual que foi o primeiro passo eu mandei lá para eles tinha o contato né, né? Da tinha, pessoa, tinha um contato o contato ali o telefone e eu mandei a mensagem ali pela plataforma mesmo pelo chat ah, da plataforma chat. Uhum. Né? acho que é a forma até mais direta da gente falar e segura né uhum. mandei ali no chat perguntando se o imóvel estava disponível uhum. no Sim. outro dia a, a corretora da imobiliária entrou em contato comigo dizendo que o imóvel estava disponível uhum. aí parte a questão da gente sondar ali né? quem está vendendo quais são, se é à vista se aceita permuta uhum. se aceita parcelamento então eu fui entender o qual que seriam as condições de venda desse imóvel primeiro se o imóvel estava disponível e depois as condições de venda Sim. então depois que eu entendi as, conversei também por telefone com a corretora entendi as condições de venda e o imóvel estava disponível, eu fui verificar daí as minhas condições de compra, né? se elas estavam condizentes com a condição de venda. Então, cheguei ali, no, no, entendi que sim, era possível, né? que eu tinha até um veículo para colocar no negócio, né? um veículo que eu não estava utilizando. Então, eu compus toda essa negociação e também fiz aquela reflexão, acho que é importante. Né? Antes de você fazer uma proposta para alguém que está vendendo algo, né? principalmente o imóvel, você entender se aquela proposta que você está fazendo para a pessoa se ela é razoável uhum. se colocar no lugar de quem está vendendo e pensar, poxa, eu vou mandar essa proposta será que é razoável dentro da proposta que ela já colocou ali no anúncio?
0: então eu entendi que sim então vamos é. lá, deixa eu só para a gente entender e deixar bem claro. Ela tinha um valor do imóvel. Exato. O que você estava tentando negociar não era um valor especificamente, era a condição de pagamento. Porque condição de pagamento. Exato. Porque você tinha um consórcio e esse consórcio a pessoa recebe à vista, mas o valor do consórcio ele não era suficiente para pagar todo o valor do imóvel. Exato. É isso que aconteceu.
1: Exatamente. Então eu tinha uma carta contemplada
0: uhum. que não era suficiente para pagar... Todo imóvel.
1: Sim. Mas eu também entendi que aquela carta minha de consórcio, que como você falou, Pati, é o vendedor ele recebe esse consórcio à vista. Né? É uma parte em dinheiro. Então eu considerei como se fosse à vista. E a outra parte, coloquei o meu veículo e enfim, ainda faltava uma, uma parte. Uma parte. Né? E eu propus um parcelamento. Entendi. Eu queria entender se ele aceitava se ele
0: aceitava essa negociação. Então você encontrou ali e falou, puxa, então o valor. Então acho que é uma coisa legal assim para a gente frisar. De repente, se você tem uma carta de consórcio contemplada e você fala assim, puxa, mas esse, esse valor não é suficiente para eu comprar o um imóvel. Eu tenho de repente outra, como você tem outras cartas de consórcio, mas ainda não estão contempladas. E você mesmo assim quer comprar, existe a possibilidade também. Exatamente. Não necessariamente você precisa ser o valor total ali, né?
1: O valor total maior, né? Não. Sim. Você pode ter uma parte do, do valor
0: e a outra parte você
1: que vai propor ali de acordo com as condições razoáveis, sim. né, sim. do negócio. Entender, pensar se colocar no lugar da pessoa, será que a pessoa vai aceitar? Vai aceitar. E se você entender que sim, que você aceitaria, ah, vale a pena daí fazer o que eu fiz. Aí o que que eu fiz? formalizei essa proposta coloquei ali no e-mail uhum. olha, eu tenho uma carta, especifiquei certinho, uma carta de consórcio no valor de X, tem um, um veículo no valor de X e eu consigo um parcelamento, é uhum. da diferença formalizei e mandei para a corretora, a corretora também analisou isso para ver se ela passava adiante essa proposta ela já faz
0: esse filtro ela também né Porque é o trabalho dela ali nesse momento
1: exatamente né para que a gente não tome o tempo de outra pessoa exatamente. e também não perca tempo né uhum. então ela analisou ela falou não eu acho razoável sim essa uhum. proposta vou passar adiante então ela passou lá pro pro vendedor e ele teve o um prazo ali para ele analisar essa proposta.
0: E daí você, então, mandou essa proposta. Então, vamos recapitular. Dô a carta de consórcio, mais o carro e mais uma, um parcelamento de dinheiro para compor ali o valor que ele estava pedindo no imóvel. Aí você mandou essa oferta e ela foi lá repassar essa, essa informação lá para o vendedor, no caso, porque tinha um intermediário. Mas poderia, no caso, se fosse, se ele estivesse anunciando direto... Teria diretamente para ele.
1: ele, sim.
0: Beleza. Aí ele recebeu essa, essa oferta. Ele já fechou no que você queria? Como que foi isso?
1: Não, 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 Pati. Até nesse ponto que eu acho que eu levei um pouquinho mais de tempo, né? Uhum. Então, qual que era... Quando a gente envolve uma proposta, a pessoa vai verificar ali a parte que ela vai... Dinheiro, né? A vista Sim, ali, que é o consórcio. Que o consórcio. E depois ela vai verificar qual o veículo que você está oferecendo, uhum. as condições desse veículo, né? e nesse meio tempo também você vai agendar um horário ali com a pessoa também para você visitar o imóvel físico né para ver também se as condições do imóvel que estão sendo anunciadas ali se elas correspondem ao imóvel físico então é. teve esse tempo para a gente fazer essa visita eu levei o veículo né para ele verificar então ele verificou o veículo tal certinho ok atendi o veículo atendia para ele e o imóvel também atendia é para mim então demorou ali em torno de uns 10 dias para né? Ele ficava avaliando essa questão uhum. e claro que a resposta final ali não foi positiva ainda. né uhum. Ele propôs ali um parcelamento, nada de valores, na verdade é na condição de de pagamento. Uhum. Se eu poderia reduzir o uhum. prazo de pagamento.
0: Então, em alguns momentos pode ser, de repente, uma negociação de valor, mas nesse caso não foi, foi só uma negociação da, da forma que que ia pagar esse, esse imóvel. Daí ele recebeu e ele fez uma contra-proposta para você. Exatamente. Né? E hum, eu acho que é uma coisa importante, né, que a gente até estava conversando antes, a questão da flexibilidade. Né? A pessoa ela fez uma proposta, não necessariamente quem vai receber precisa fechar exatamente naquilo. Pessoa, os dois lados saberem como conduzir isso.
1: Exatamente. Numa negociação é normal né, a gente Sempre quando a gente vai entrar numa negociação, como a gente faz isso há muitos anos, né a gente sabe né que uhum. se alguém, as duas partes, na verdade, geralmente numa negociação as duas partes cedem. Uhum. Então é importante você entrar numa negociação com a mentalidade de ser flexível sim. né e você não impor a sua vontade sim. e também não aceitar a vontade do outro e sim chegar numa conversa, primeiro vai Olá, uma proposta. Sim. E depois, exatamente. uma contraproposta, uhum. e aí sim, possivelmente aí. vai ajustando ali os termos. E se vocês forem bons, é, boas com, pessoas com, ali, comprador e vendedor, vai sair negócio com toda certeza.
0: Então acho que essa flexibilidade é um, é um ponto interessante, né? Então sempre quando você for fazer algum tipo de negociação, também está ciente disso, né? Não ser rígido ali, né? Sim. Legal, daí vocês chegaram num consenso, uma coisa, um negócio, porque um bom negócio é que esteja bom para os dois lados, fechou ali, combinado. Aí o que, que aconteceu? Eu precisava do que? Aí
1: chegou espaço. também na hora da gente. A gente. Tudo isso foi por e-mail, né? Por telefone, é, por WhatsApp. WhatsApp. É, agora chegou a hora de formalizar, porque a gente não pode ficar só no fio do bigode, sim, né, Pati? Sim. A gente não pode. Ninguém vive ali de promessas e propostas e contrapropostas. A gente precisava o quê? Formalizar tudo isso. Então, é muito importante. Aí eu fui lá e formalizei isso num contrato. Uhum. Foi estabelecido o um contrato, dizendo que estava é, uma carga de consórcio, né, em determinado prazo, o veículo, a parte de pagamento parcelada, né? os prazos que isso ia acontecer, deixar tudo muito claro ali no contrato. Então, surgiu ali um contrato, uma formalização através de um contrato de compra e venda, uhum. que eu assinei, o vendedor assinou, a minha esposa também assinou, e se o vendedor também fosse casado, a esposa dele teria que assinar. Todos os envolvidos uhum. né? assinaram e foi formalizado. Aí
0: foi só seguir o processo daí normal, que seria o processo do consórcio. Legal, então daí você depois, a partir do momento que ali verbalmente vocês entraram num acordo, depois disso vocês, ah, vamos formalizar, deixar claro para ambas as partes ali aquele negócio que foi feito, para também não ficar, é, ah não, eu achei que era isso, isso, eu achei que era aquilo. Então você formalizou ali num contrato de compra e venda.
1: Exatamente.
0: Aí finalizou, finalizou ali, né, essa fase. Aí qual foi o próximo passo?
1: Aí o próximo passo é formalizar a questão do consórcio. E como que você formaliza a questão do consórcio? Você manda a matrícula. Manda a matrícula, o carnezinho do IPTU, né? E os documentos do vendedor. E os seus já estão na rodobens, né?
0: É, pra rodobens. A matrícula que você fala é a matrícula do imóvel, certo? Exatamente. Conte o pessoal o que é a matrícula do imóvel. Assim como a gente, né?
1: Quando a gente nasce, a gente tem a certidão de nascimento. O imóvel, quando ele nasce, ele tem uma matrícula, ele tem uma escritura, né? Então, ele nasceu um imóvel, gera-se um documento chamado escritura e esse documento é registrado no cartório de registro de imóveis e gera uma certidão, certidão de nascimento, vamos dizer assim, do imóvel, é. né? Uhum. E nessa certidão consta metragem do imóvel, localização desse imóvel, tipo de imóvel, quem são os proprietários e como esse imóvel chegou às mãos desse proprietário, uhum. né? E se ele tem a legitimidade para poder vender ou transacionar esse imóvel. Então, na matrícula, tudo isso está escrito ali resumidamente, resumidamente não, ali tudo escrito na matrícula desse imóvel e que é um documento público que pode ser retirado por qualquer pessoa. Se você souber o número da matrícula, fica fácil, mas se você não souber, você pega o endereço, tudo certinho, vai até o cartório de registro de imóveis e solicita a matrícula paga em torno de 40 reais, né? E você Sim, tem essa matrícula, essa matrícula, esse documento.
0: Então esse é o documento para comprovar que tá tudo certinho ali no para verificar se é, esse imóvel, ele, se a pessoa que tá vendendo, que tá falando para você que tá vendendo, se ele realmente ele é o dono o do, do imóvel. Exato. Se ele de repente aquele imóvel não tá alienado ou qualquer coisa do tipo. Perfeito. Pat, é isso mesmo. Beleza. Daí você pegou a, a matrícula mais o carnê do IPTU, que é para ver se a pessoa não se não tá nada atrasado, aquela coisa. E você, no caso, através, como você é o próprio representante, você mesmo que mandou. Mas, no caso, um cliente enviaria para nós. nós, como representante, e a gente repassa para a RodoBend. A gente faz um filtro já antes, né? Exato. É a gente avalia também, né faz uma
1: pré-análise dessa matrícula, verifica se está certinho. Às vezes, a pessoa manda uma matrícula de é, dois anos atrás. Não, a matrícula tem 30 dias, né? Tem um, é o um documento que tem que estar tá fresquinho ali. Então, a gente avalia, verifica se está realmente... É, é, atual, né? atualizada aquela matrícula, aquela carnezinha do IPTU também, do ano corrente, a gente manda isso para a Rodobens. Rodobens vai avaliar também depois, vai verificar se tá tudo certinho, se o documento do vendedor é o mesmo é, nome, RG, CPF ali da pessoa que tá na matrícula, vai cruzar esses dados, se tiver tudo ok, aí é o próximo passo.
0: Legal, e qual que é o próximo passo? Próximo
1: passo aí é a vistoria em loco, né? a Rodobens vai contratar um engenheiro, independente da cidade onde se localiza esse imóvel, ela vai contratar um engenheiro ou uma empresa prestadora de serviço, né? É. E esse engenheiro vai até o local, vai até o endereço desse imóvel, constatar se realmente esse imóvel existe. Se a metragem que consta ali naquela matrícula é a metragem física do imóvel, Sim. as condições, se não está nenhuma área de risco, né? Sim. Se o imóvel não está é, embargado por algum alguma defesa civil, alguma coisa. Então, o engenheiro vai constatar tudo isso. A validade ali da, da documentação frente ao, do, ao imóvel físico, as condições e uma coisa muito importante, Pat. Fazer a avaliação do imóvel. Avaliação do... Valor, né? Ele vai dizer quanto vale aquele imóvel. Porque ele vai pesquisar ali naquela região imóveis. A mesma coisa que eu fiz. Ele vai pesquisar naquela região imóveis com aquela característica. Quanto custa um metro quadrado daquele imóvel. Aí, sabendo o metro quadrado ali, o preço do metro quadrado naquela região daquele imóvel, naquela característica, ele verifica se o preço que você está pagando está condizente com, com que o preço que... O mercado está praticando. Então
0: basicamente ele vai olhar ali imóveis similares, que tem o mesmo tipo de acabamento, Exato. que tem o mesmo tipo de, de área comum, que, que, que tem de... Se tem academia, se tem piscina, se tem né, algumas características que fazem com que esse imóvel tenha esse valor. Então ele vai analisar imóveis que tenham um perfil, não só na mesma região, mas que tenha os mesmos... Do características mesmo, as características. É, Exatamente Então não é só a metragem Não Comparar coisas, tudo né?
1: Comparar é, Como você falou Todas as Se é do mesmo padrão Inclusive do mesmo o imóvel Mesmo padrão né?
0: Exato Então vai verificar ali Com base na Na localização E com base nas características Se o imóvel Está dentro do Do valor Que está sendo comprado
1: exatamente, é exatamente Então
0: Isso acaba sendo também Uma segurança Para quem está comprando Perfeito é, tipo,
1: de repente a pessoa está lá com uma carta contemplada Sim. e, como ela está assim, fora do mercado, não entende muito desse mercado, até mesmo está fora do país, enfim, por algum motivo ela não está entendendo realmente ali, está sabendo tá fazendo avaliar se ela está fazendo, um tá né? fazendo um bom negócio. Ali, o, o engenheiro contratado, né, a empresa contratada pela Rodobens vai dar esse número. Vai é dizer: uma... olha, você está pagando o
0: valor justo. É uma, tá uma avaliação um. profissional, né, exatamente assim.
1: Né? Aí leva para ti em torno de uns. Três dias, mais ou menos.
0: Então, é rapidinho. Então, vai o engenheiro lá, esse engenheiro terceirizado, vai lá, visita o imóvel, verifica ali se está batendo a documentação, faz essa, essa pesquisa e, ah, está tudo certo. O que é o normal? O normal, assim, a não ser que né, esteja muito fora da, da realidade, mas o normal é que esteja dentro do, Sim. do, do, do mercado. Na
1: grande maioria das vezes, é, é o preço de venda é o que está sendo praticado no, no mercado
0: legal daí depois que passou nessa avaliação passou essa fase o que que acontece o que que precisa ser feito essa avaliação
1: vai chegar para Rodobens né legal. ela vai chegar lá em o engenheiro dias em três dias né o engenheiro foi lá conta três dias ele vai mandar esse laudo para Rodobens um parecer né dele ó dizendo ó oh, imóvel tá ok tá nas condições ali tá tudo certinho né então ele vai mandar esse laudo para Rodobens
0: legal.
1: a Rodobens vai juntar isso com os documentos do imóvel porque numa negociação imobiliária uhum. são três pilares que são analisados. Primeiro é o comprador, que é o consorciado. O segundo pilar é o vendedor, para ver se o vendedor também não tem nenhum problema na justiça, se aquele imóvel não está sendo objeto de uma discussão de, de uma dívida, por exemplo, do vendedor. Né? E o imóvel, se ele tem essas condições, se está tudo certinho, se as documentações estão em ordem, se não tem condomínio atrasado, se não tem imposto atrasado, enfim. Então, são três pilares comprador, vendedor e imóvel. Então, Legal. isso vai lá essa, essa parte da avaliação ela vai fazer parte do pilar do imóvel, né? Uhum. Para fazer o, o ok ali, se tá tudo certinho com aquele pilarzinho que é o imóvel. Né? Aí tem a questão do,
0: do, vendedor, do vendedor.
1: Ele vai lá, vai avaliar também verificar se o vendedor a gente vai mandar o EG, o CPF, certidão Sim. de nascimento ou de casamento do vendedor e vai ser verificado se ele não tem nenhuma ação, Sim. se ele não tem nenhuma dívida, que possa comprometer aquele imóvel. E tudo isso a gente vai fazer. Sim. Essas certidões a gente tira tudo certinho. Como eu te falei, a gente já está aí há 15 anos né, nesse mercado, então a gente já tem todo o processo definido, o que, que a gente vai fazer em cada fase para cada cliente. Por isso que eu cuido de cada processo, supervisiono, para que saia tudo certinho. Então nessa fase vai verificar a documentação do vendedor se tiver tudo certinho documentação do consorciado uhum. e é legal essa parte do consorciado né para acho que, que tem pre... muita dúvida ali, exato,
0: né? o, que que, o que que precisa da parte da documentação do consorciado precisa da parte da, dos documentos pessoais né e além disso, precisa da parte da comprovação de renda, que é uma dúvida recorrente que as pessoas mandam perguntando né como que faz a questão da comprovação de renda sim, sim,
1: eu vou, eu vou responder aqui pelos nossos é, grupos, né? A Nossa, que a gente tem possível. um grupo exclusivo nosso. A gente tem alguns grupos que a gente também trabalha, grupos em andamento. E essa política é válida para os nossos grupos. Eu não Sim. posso responder pela Rodobens como um todo. E nem por outras administradoras, nem também. por outras outras administradoras, nem por outras empresas. Eu posso Sim. responder pelos nossos, né? Então, para nós a Rodobens dispensa análise dos do, do, nossos clientes. Para os nossos clientes, né? não só para você, né?
0: Pros nossos Para os nossos clientes,
1: exatamente. É, para os nossos clientes a Rodobens dispensa análise o que são essas análises né? análise de crédito que é numa é, análise numa outra situação seria exigido por exemplo um comprovante de renda aqui como no se fosse Brasil um
0: financiamento precisa de um comprovante como de se,
1: renda. se em outras é, para uma outra situação para os nossos clientes é dispensada essa comprovação de renda, uhum. é dispensada análise de pequenas restrições, como será, Serasa, SPC não vai ser observado isso, porque uhum. para os nossos clientes é dispensada análise do cliente. Não. Então, essa fase, o pilar ali do cliente, do comprador, do consorciado, ela, a gente ganha um tempo ali, né? porque ela não vai ser analisada nesse momento
0: legal isso é importante porque a gente recebe né muitas perguntas assim principalmente quando dos clientes que a gente tem que estão fora do Brasil no Japão e que hm, querem saber como é que faz para comprovar ainda deles aqui né como é que vai fazer então fiquem tranquilos como a gente sempre fala a gente sempre precisa, não não vai ser necessário essa parte da comprovação de sim renda. no caso de
1: imóveis né imóveis, de imóveis
0: é é dispensar. Legal, então daí verificou a documentação do imóvel, a documentação do vendedor, a validou só o documento ali, né, o RGP, essas coisas básicas do, do comprador, no caso o consorciado, aí tudo isso está pronto, tudo, tá tudo aprovado, tudo checo em tudo ali. Daí, o que que faz?
1: Deixa eu, vou abrir um parênteses aqui. Às vezes também o cliente fala, mas eu não tô no Brasil.
0: Ah, e aí? isso é legal. Né, como
1: que eu faço? É, se eu não tô no Brasil, eu não vou conseguir comprar imóvel? Não, pode ser comprado imóvel Sim. através de... Procuração. Procuração. É só você enviar uma procuração através do consulado aqui para o seu procurador no Brasil, que ele vai poder te representar aqui, assinar né? a escritura, né? Quando chegar o um momento. É, ou até mesmo tem pessoas que já, antes já de viajar deixam de... A, a procuração ali, né? Já para um procurador poder responder assim por Sim. uma compra e venda eventualmente. Então pode ser feito através de procuração também. Então
0: legal. Então o procurador, ao invés da pessoa ir lá assinar, é o procurador que vai para assinar. É Legal, é isso aí. Então, daí finalizou lá, o todos os documentos estão prontos, aí o que acontece? Qual que é o próximo passo?
1: Próximo passo é a análise geral, daí tá dos três pilares, imóvel, vendedor e cliente. Uhum. Tá tudo certinho, que são sete dias depois da gente mandar toda essa documentação, que a gente cuida de tudo, mandar para análise do jurídico na Rodobens, que são sete dias... Estando tudo correto, a Rodobens vai confeccionar a escritura, que é o contrato, né? Ali dizendo todas as condições, o valor da cota, tudo certinho, quem que é o vendedor, quem que é o comprador, onde é o imóvel. Ele vai confeccionar isso, uma escritura, né? Um contrato ali, e vai mandar via correio para o comprador o consorciado uhum. chegou esse documento ali pelo correio né que já vai estar tá assinado pela Rodobens que a Rodobens é parte também da negociação ela vai mandar já assinado e reconhecido firma e com a procuração daquela pessoa que assinou dizendo que ela pode representar a Rodobens uhum. então esse dossiê, esse documento ele vai encaminhado pro consorciado via correio o consorciado recebe esse dossiê essa escritura, né, tudo certinho e vai chamar as partes né, que seriam o vendedor do, do imóvel e também duas testemunhas, né? pode ser qualquer pessoa, e vão até o cartório, para quê? Para assinar essa escritura, ou através de procuração, procurador fazer, ou o próprio, o cliente. próprio cliente, assina a escritura, tá a escritura assinadinha, bonitinha, reconhecida, Chegou a hora do que? Fazer, recolher o ITBI, que é o Imposto hum, de Transferência de Bens Intervivos, né? toda negociação imobiliária, é se sim. recolhe o imposto para o município onde está é, é, localizado aquele, I... aquele imóvel. Não é só no caso de
0: consórcio. Sim. sim.
1: É, Qualquer comprou à vista,
0: também tem recolhe o ITBI.
1: Comprou financiado, ITBI, consórcio. Transacionou um imóvel, recolhe o ITBI. Imóvel. Então, está com a estrutura na mão, vai até a prefeitura, pede a guia do ITBI. E cada prefeitura tem uma taxa, né algumas são 2%, outras 1%. Então, isso depende de município para município. Uhum. Pegou essa guia do ITBI, junta, ali ah. com a escritura, vai até o registro de imóveis Cartelho e dá entrada, dá entrada nessa documentação. Vai pagar ali uma taxa, né? evidentemente. Cartório,
0: que também Não é do consórcio especificamente. Não é do, é do consórcio. De, é... Se você está
1: comprando a vista, também financiado, precisa. ou através do consórcio tem que recolher essa taxa, aí você vai registrar essa escritura, esse documento. Uhum. E é nesse momento o vendedor vai estar recebendo o valor, 50%, na verdade, porque de praxe é você dar a entrada, depois que sair o registro no seu nome, aquela escritura registrada, é que é pago, né? Ou em qualquer operação de financiamento ou de consórcio é pago no final. A Rodobens, para nós, mais uma vez, para os nossos clientes, ela paga 50%
0: ali, na hora que dê entrada no registro. Dá, é porque a hora que dá a entrada, ele, o cartório tem alguns dias para que saia a escritura. 10 dias, mais ou menos. Então, daí ali a pessoa está fazendo a transferência, o vendedor já vai receber 50% do valor, da carta de crédito, né? Exato. E vai receber os outros 50% assim que. 10 dias depois, quando
1: sai o registro, o registro definitivo. Final. Exatamente. Então, todo esse processo todo, né,
0: que parece muito, leva em torno de 40, 40 dias. Então vamos recapitular. Você tá com aquela. Ah, tá aqui. Pra gente ter uma ideia, vamos tentar lembrar de cabeça aqui. Vamos lá, tentar...
1: eu, eu não tô com a, com a você minha. Você tinha uma cola colinha, aqui.
0: Né? Então vamos lá. Você falou que foi dia 1 do 8. Você 1 do 8 desse ano, né? Ah, de 2019,
1: eu encontrei o um imóvel. Mandei a proposta no dia 1 do 8. Tá ali e tal. Tá...
0: Então achou lá o imóvel, né? Dentro do, do site, no LX no seu caso. E mandou ali uma, uma, primeira, uma primeira pergunta se estava disponível. Começou uma negociação ali. Exatamente.
1: Lá pelo dia 9, mais ou menos, né? salvo algum engano aí de memória. Uns 10 dias, né? dias
0: depois. É, vocês finalizaram
1: o que? A negociação? negociação ali, né? Se deu tudo certo, a, é, concordou e tal. Deu uns 10 dias depois.
0: Em 10 dias vocês ficaram ah, ó, negociando. negociando, você foi ver o apartamento, eles foram ver o carro, o valor do consórcio, etc. Ficou combinando ali nesse, nesse período uma semana e meia.
1: Exatamente. Aí deu tudo certo. né então, Ok? Formalizamos ali um contrato de compra e venda. Beleza? Né? Para formalizar toda essa negociação. Aí solicitei documentos, uhum. matrícula, carne de PTU, né? Tudo certinho. Mandei para a rodobens. Mas em torno de uns. Sete dias. Ali, Legal. Né? Sete dias, ok, está a matrícula certinha. startou a engenharia. Mais três dias. Estartou né? a engenharia, o engenheiro veio. Ok. Em dois dias, na verdade, ele pede quatro, mas em dois dias ele mandou o laudo. Uhum. tá tudo ok. Uhum. Mandou o laudo. O jurídico da Rodobende analisou toda essa documentação, né? tudo certinho, a avaliação do imóvel. E,
0: e levou aí uns, uns sete dias, dias
1: também. Analisou ali durante sete dias. Ok. Aí confeccionou a escritura. E enviou para mim, no caso, né? Que era o, o comprador aí. E aí assinamos, tudo certinho. Então eu me lembro, isso eu me lembro porque eu tenho que pagar, né? Eu tava uhum. ali parcelando, então Sim. eu sei a data do cheque ali. Então foi dia 1 do 8 e dia 13 do 9 o vendedor tava recebendo da rodobens os 50% uhum. e mais uhum. os cheques, né? Que eu parcelei ali, uma pequena parte. Então. Deu cheques ali, então foi do dia 1 do 8 ao 13 do 9, esse processo todo aconteceu, todos saíram felizes, eu com a chave do imóvel, imóvel e... na mão, vendedor e com o com... dinheiro no dinheiro bolso, no bolso né? a corretora com a comissão no bolso, todo mundo feliz e demorou
0: só 43 dias. Legal, então esse, esse momento final é o momento da materialização, é o momento ali de... Realizamos. Que... Né? Realizamos, então você já tinha feito o consórcio, então você estava ali pagando consórcios, parcelas e tudo mais, contemplou, você encontrou o seu, o seu imóvel, aí você estava lá com o seu imóvel pronto para utilizar. E começa uma outra fase. Que Tem vai ser fase. aí o tema de um, de um próximo episódio, até que a gente vai fazer, contando daí agora como é que. O que como, a, como ele definiu lá a estratégia de alocação, o que, que você fez, né? Que você já fez parte disso, na verdade, né? para começar a colocar em prática o seu objetivo, que é alugar aí por temporada, né? Então, você já foi mobiliou o imóvel, fez algumas, algumas melhorias lá, né? E a gente vai fazer um próximo episódio sobre Mostrando isso. Mostrando
1: isso, né? A parte, e agora? E agora ele tá alugando, né? Sim. Imagina, no renda e tá? tal. Então, a gente tá finalizando algumas coisas lá ainda. Uhum. Os móveis estão prontos, o tá doméstico, tudo certinho, que tem que deixar do jeito para atender, atender o nosso público ali, para a gente ter bastante... É, indicações ali porque Sim. na plataforma o pessoal comenta a gente deixa como nós mesmos né? fomos lá em São Paulo né na Sim. nessa casa e a dona eu lembro que ela chegou e deixou uma carta assim, explicando certinho Legal. como funcionava a internet né a senha Sim. do Wi-Fi como que funcionava ali a lixo etc e deixou uma caixinha de bombom pra Sim. gente lá né Sim. Sim. Gente. Sim. deixou um mimo então a gente está estudando tudo
0: isso, também tem agora a fase de executar isso. De executar tudo isso. Legal, que a gente vai documentar também, igual a gente está documentando aqui, né? Mostrando na prática, porque o nosso objetivo é exatamente esse, né? Mostrar como é que você também pode fazer isso, né? É possível para você também fazer Sim, isso. Todos podem. Exatamente, né? desde que, né? Deem o um passo, sigam ali. O... O que... E tenho datas né,
1: para isso, né, Paty? Ó, comecei o um planejamento, ah, amanhã eu faço,
0: amanhã, como é, a gente sempre diz. É nunca, né? É nunca. Então definir ali qual é o seu objetivo e começar a seguir em frente. Então a gente faz esses vídeos justamente porque a gente quer motivar as pessoas a também fazerem isso, a também realizarem esse tipo de objetivo, né? Porque tem muita gente que tem esse objetivo de comprar um imóvel, como locação, como uma renda, né? E quebrar
1: todas essas crenças. Exatamente. né? Dizer que é difícil? é difícil? Não é difícil. Ah, tem que estar no Brasil, por exemplo? Também não. Sim. É, é difícil encontrar imóvel, tem que, é, tem que sair, dá muito trabalho. Também não. É só entrar no site de lá e procurar. Tem outras formas de você buscar esse Exatamente. imóvel. Exatamente. Né? Então quebrar todas essas crenças de que você não pode comprar um imóvel porque é muito difícil. Sim. Muito pelo contrário. É a parte. É, eu acho que a principal parte é você dar um primeiro passo, começar ali seu planejamento. A outra, as outras etapas,
0: elas, elas acontecem melhor.
1: naturalmente. Sim, né?
0: legal. Então, é isso. A gente, a gente queria realmente mostrar de uma forma bem espontânea, realmente, o como foi. né? A gente até colocou aqui para a gente não esquecer, a gente não esqueceu de nada. É, como que foi esse passo a passo, esses 43 dias, desde o momento que você foi buscar um imóvel para você comprar com a carta já contemplada até o momento que você pode realmente materializar esse imóvel, né? É, e realmente mostrar que, que não é um bicho de sete cabeças, que é totalmente possível, né? A gente ainda tem um outros vídeos aí mostrando outros clientes que também fizeram a mesma coisa né como é que eles isso fizeram... sempre vai ser nesse prazo né? médio mais... mais ou menos isso não é. é. vai ter até
1: às vezes mais rápido do que a gente comprar até mesmo um relógio né às <risos> vezes tem um já também mais mais ficar
0: decidido né a cor é, tudo exatamente
1: mais.
0: então é isso pessoal é, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar mesmo? não não
1: gostaria só de agradecer vocês né todo Sim. mundo aí pela, por estar tá acompanhando aí tudo que a gente vai postando como a gente sempre coloca aqui é a nossa vivência e a gente quer ajudar vocês também a quebrar essas crenças e ajudar vocês no processo aí de adquirir os seus imóveis aqui no Brasil.
0: Então, se você gostou do vídeo, você curte, compartilha, ativa também as notificações aqui abaixo, porque a gente vai publicar outros vídeos, o próximo episódio desse mesmo, dessa mesma série, contando como é que está sendo o próximo passo né, de preparar esse imóvel para locação. Então, se você tem interesse nesse assunto, você tem interesse em como você pode adquirir imóveis através do consórcio, como que você pode gerar renda através desses imóveis, curte e também se inscreve no canal, porque a gente vai publicar e você vai receber as notificações aqui de quando a gente tiver novos vídeos. É Valeu, pessoal. Obrigada pela, pre pela presença aí assistindo. Né? É. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber de mais alguma coisa, também pode deixar o comentário tiver alguma ideia do que a gente possa fazer, de outros vídeos, de alguma coisa que seja interessante para vocês relacionada a esse tema, a gente pode também preparar nos próximos.
1: Com certeza. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Muito sucesso.
0: Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.